0: Sophie, en ce moment, je me sens bloquée. Je ne sais pas, je tourne en rond. Du coup, je ne sais plus trop comment vivre avec
1: mon trouble de l'audition. Stéphanie, j'ai une piste. Il existe des associations qui peuvent t'aider ainsi que tes proches. Oui, Sophie, tu as raison. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter trois associations que nous connaissons. Oui Stéphanie, il y a bien sûr France Acouphène, mais également l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, et également l'Association française des aidants qui propose le Café des aidants. Donc Stéphanie, je te propose de nous présenter l'association France Acouphène. Merci
0: Sophie. Oui, cette association, je la connais depuis le début de mon aventure avec euh, les acouphènes. Euh, lors de mon traumatisme sonore, cette association m'avait déjà beaucoup aidé. Elle existe depuis décembre 1992, c'est une association loi 1901, et elle a vraiment comme particularité à la fois d'avoir différentes missions, mais aussi d'avoir une véritable précision et une reconnaissance scientifique. D'ailleurs, euh, elle est composée de deux comités, un comité d'administrés et un comité de scientifiques dans lesquels on va retrouver des noms en matière de, de, de peinture aussi par rapport aux acouphènes, à l'hyperacosie. Mais l'association France Acouphène, elle, ne va pas que s'occuper de ces deux symptômes dont on vous a déjà parlé, elle va aussi se présenter comme une association qui aide les personnes sur les vertiges de Ménière et sur le neurinome de l'acoustique, et on y reviendra ensemble Sophie, euh, sur, sur ces symptômes également et ces pathologies. Alors, cette association, euh, elle va euh, permettre un maillage au niveau national d'actions euh, locales grâce à des bénévoles. Voilà. c'est ce qu'il faut vraiment garder en tête c'est que toutes ces personnes connaissent le symptôme, soit elles, soit leur entourage, et ont décidé de dédier du temps pour avoir des actions à la fois de prévention et d'information, mais aussi d'aide et d'accompagnement. Il faut savoir que quand on veut faire partie également de France Acophène, il y a un véritable accompagnement qui est possible pour se former et pour devenir également un écoutant. Et là, bien sûr, on accède à un niveau vraiment important pour cette, ce, ce symptôme, ces symptômes de, du trouble de l'audition, c'est que, France Acoufen a créé un numéro de téléphone que l'on vous retransmettra dans le corps de, des informations de notre podcast et que l'on peut joindre donc, toute la journée, 7 jours sur 7, pour pouvoir avoir eh bien, une aide, surtout quand on découvre ce symptôme ou quand il y a d'autres problématiques qui y sont. Alors, il faut savoir aussi que France Acoufen, quand je parlais de sa précision, eh bien, ils éditent une revue trimestrielle depuis euh, très longtemps, euh, au début elle avait un nom euh, assez particulier qui s'appelait le et maintenant c'est tout simplement un but de France Accoufone. Son président actuel, c'est Jacques Fanquinos, mais on va retrouver des noms que, que l'on voit souvent. Euh, maintenant, quand on fait partie euh, des congrès euh, pluridisciplinaires, euh, l'équipe euh, qui s'occupe des acouphènes, par exemple, mais aussi euh, lors de la journée nationale de l'audition, euh, leurs membres sont invités pour s'exprimer, pour faire connaître ce symptôme et d'autres troubles auditifs. Euh, donc nous avons euh, euh, Rosine Nicolas notamment dont on entend beaucoup parler et puis d'autres intervenants que j'ai eu la chance de rencontrer euh, aussi euh, à la fois lors de formations en sophrologie puisqu'ils souhaitaient pouvoir donner une précision vraiment de leur mission et de qui est le patient acouphénique. Et puis aussi, ben, je suis allée dans des salons. Euh, ils sont représentants au niveau euh, aussi euh, d'un certain nombre de postures de santé, de prévention. Et puis, euh, il y a un petit outil dont on voulait vous parler avec euh, Sophie euh, aussi, qui concerne euh, eh bien, notre façon qu'on a aussi de pouvoir retrouver de l'aide d'un point de vue technique. C'est que France Acoufen s'est complètement adaptée à la situation que nous venons de, de vivre en matière d'épidémie. Et on proposé euh, des groupes de parole via des visios. Donc là, c'est vraiment une magnifique adaptation et euh, une nouvelle fois, il faut les remercier. Euh, comme tu peux constater, Sophie, je les porte beaucoup dans mon cœur parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de trajets d'accompli pour chacun et à chaque fois qu'il y a une, un, un tel moment où on dédie du temps, je trouve ça très fort, d'autant plus que la prévention est aussi présente sur toutes les classes d'âge. Donc les jeunes aussi peuvent trouver euh, une écoute. Et puis... Euh, il y a également là un outil euh, qui me laisse parfois un peu circonspecte et dont on a parlé aussi ensemble avec Sophie. Moi, j'ai eu recours au forum au tout début pour pouvoir poser des questions par écrit. Mais à ce moment-là, en fait, euh, l'écoute n'était pas encore fonctionnelle. Euh, donc, je, vraiment, j'engage les personnes à être euh, toujours euh, à la fois... Euh, comment dire, euh, Attentive, voilà. attentive à ce qui peut être écrit dans les forums, parce qu'il ne faut pas oublier que ça peut être aussi un moment où la personne, quand elle vient, déposer des mots très forts, euh, qui peuvent être vraiment dans, dans un moment noir pour elle, euh, ce n'est peut-être pas forcément non plus son évolution, parce que rarement, malheureusement, les gens repassent, entre guillemets, sur les forums pour euh, donner des nouvelles, et des nouvelles qui peuvent être plus neutres, voire encourageantes. Donc, euh, l'idée de passer des heures et des heures sur les forums qui maintenant euh, ont comme nouveau visage bah, des pages Facebook, euh, euh, de certains réseaux sociaux aussi, bah, ça peut donner une couleur, pour en revenir à, à une métaphore, qui est plus noire qu'une réalité euh, par laquelle on peut, on peut s'orienter. Voilà, donc toujours être un petit peu vigilant. Oui,
1: Sophie, toi, tu avais une remarque, justement. Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Stéphanie, parce qu'en effet, sur ces réseaux sociaux... Ça permet à certaines personnes, notamment acouphéniques ou hyperacousiques, mais il y a pas mal de forums ou de pages sur les acouphènes, de, de ne donner que des informations les concernant sur leur souffrance, leurs difficultés, qui peut être extrêmement anxiogène pour les personnes qui lisent ces messages. Et par ailleurs, toutes les personnes qui publient sur ces forums ne sont pas sans intention parfois de vendre toutes sortes de solutions pour les personnes acouphéniques qui rencontrent des difficultés et qui seraient prêts à tester beaucoup de techniques, y compris des techniques qui ne sont pas du tout appropriées. Donc oui, gardez votre regard ouvert, vos oreilles à l'écoute et soyez vigilants pour garder vraiment un, un regard assez pointu sur ce que vous lisez sur ces forums. Voilà, je te repasse la parole Stéphanie.
0: Merci Sophie. Alors ça me permet euh, d'accentuer sur euh, une des missions aussi euh, que je trouve vraiment, euh, vraiment euh, très chouette de la part de, de François Koufens il y a donc euh, des, euh, des bénévoles, donc des patients ou des, des personnes proches qui connaissent ces symptômes. Euh, il y a de la prévention, euh, il y a de l'information. Euh, il y a donc des, vraiment des professionnels qui s'investissent, mais il y a aussi tout un pôle recherche. Dans ce que j'appelle recherche, c'est qu'il y a une étroite collaboration avec des chercheurs qui font partie donc, de l'organe du comité scientifique de France Acouphène, euh, et qui vont euh, faire un point de, de, de vraiment de ce, sont en train de ce sur quoi ils sont en train de travailler. Et il y a aussi, euh, on va dire là pour le coup, le tamis du regard scientifique. Et euh, là pour le coup, beaucoup plus rassurant, euh, de, grâce aux, aux informations de France Acouphène. Et puis euh, également lorsqu'il y a une, une, une étude euh, qui est en cours, eh bien France Acouphène peut peut-être se relayer à un certain moment euh, s'il y a une demande d'avoir une cohorte de patients qui souhaiteraient faire partie de cette étude. Donc toujours en sachant que là, on a, euh, j'ai envie de dire, des garde-fous, euh, parce qu'on peut appeler ça aussi comme ça, mais véritablement des guides et des gens passionnés qui font partie euh, de, de cette association.
1: Alors Stéphanie, si tu permets, je voudrais aussi euh, transmettre une petite euh, idée euh, sur le site de France Acouphène, lorsque vous avez des acouphènes et que votre entourage ne comprend pas forcément ce que vous vivez, il y a la possibilité de faire écouter à vos proches ce qu'est un acouphène. En général, euh, ils comprennent tout de suite. Et surtout, dans ces cas-là, si vous leur faites écouter euh, les sons de, les, des différents acouphènes qui sont proposés, pensez à baisser le volume de votre ordinateur ou de votre téléphone. Voilà, juste cette petite précision, mais je, je, je conseille toujours à mes clients de faire écouter ces acouphènes, c'est très instructif. Je te laisse la parole Stéphanie.
0: Merci Sophie, eh bien, on va terminer sur, sur cette écoute que peut-être vous aurez envie d'avoir à la suite de, de notre podcast, effectivement, d'en savoir un peu plus sur les acouphènes. Et euh, suite à cette association, qui est peut-être euh, effectivement euh, à la fois très diverse, mais en même temps très pointue sur les troubles d'audition, il y a aussi d'autres problématiques hein, qui peuvent advenir dans la vie euh, d'une personne qui a des troubles d'audition. Et là aussi, les associations sont pertinentes. Sophie,
1: tu voulais nous parler de l'UNAFAM. Oui, tout à fait. Donc, l'UNAFAM est une association qui existe depuis très longtemps, depuis 1960. 3. C'est l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Elle offre un nombre de, de, de prestations très importantes. Il y a beaucoup d'informations déjà sur le site. Elle offre également des formations. Il y a beaucoup d'actualités. Euh, vous pouvez trouver euh, donc, euh, le site unafam.org. On vous mettra les coordonnées euh, dans le descriptif euh, du podcast. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut suivre notamment les formations par type de trouble. Donc par exemple, pour les personnes qui souffrent d'acouphènes et qui ont des dépressions consécutives euh, à leurs acouphènes, il y a tout un pôle d'informations et de formations possibles sur les dépressions sévères ou résistantes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et bien sûr, l'UNAFAM est présente dans tout l'Hexagone, dans toute la France, dans toutes les régions. Le site est très bien fait et je vous conseille, pour ceux qui sont concernés, d'aller de, de, le visiter. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Merci Sophie pour toutes ces informations.
0: Est-ce que LunaFam
1: propose également une ligne d'écoute Oui, il y a une ligne d'écoute qui est ouverte depuis 1997, du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h, 17h le vendredi, au 01 42 63 0303
0: Merci beaucoup pour ces informations et
1: pour la suite, eh bien, tout un site internet et des
0: professionnels qui sont à la disposition des patients et de leur entourage. Et puis en parlant de l'entourage, eh il y a un mot-clé dont on entend un peu plus parler dans la société en ce moment et il est au combien de temps C'est le mot d'aidant et euh, parmi les aidants, eh bien, il y a une structuration qui a lieu grâce à euh, l'Association française des aidants.
1: Cette association, peux-tu nous la présenter Sophie oui Stéphanie, c'est une association qui existe depuis 2013 et qui propose notamment ce que probablement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, le fameux Café des aidants, qui est un lieu de rencontre et d'échange animé par des professionnels qui sont en général des psychologues, donc des experts de l'accompagnement. Et vous pouvez trouver énormément d'informations là aussi sur le site aidants avec un S.fr où vous trouverez énormément d'informations, toutes les actualités de l'association, des dossiers et une rubrique dédiée au Café des aidants avec tous les lieux en France qui peuvent vous recevoir pour quand vous accompagnez, quelqu'un, euh, pendant une longue durée, avoir besoin, vous aussi, de vous poser, de rencontrer des gens qui vivent la même chose que vous. Stéphanie, tu voulais ajouter quelque chose
0: Non, tu viens de mettre euh, le mot-clé aussi euh, que j'avais envie de prononcer, c'est le mot de la pause. Et euh, l'idée d'un café, c'est exactement ça, c'est l'idée d'une pause. Et puis, euh, le moment convivial, c'est le moment d'échanger et de sortir de cet isolement qu'on a cité et qui peut malheureusement être euh, un corollaire à ce type de trouble. Euh, et puis, euh, garder à l'esprit que malheureusement, des personnes peuvent être tellement impactées qu'elles vont devoir euh, pouvoir se raccrocher, s'appuyer euh, sur leurs proches. Et ces proches, à un moment donné, ben, ont besoin eux aussi de passer le relais. Euh, donc, il y a aussi tout un, tout un pôle d'information administrative qui est précieuse, puisque, je, comme je le disais tout à l'heure, c'est en train de changer en ce moment. Hein, vous avez notamment des congés pour les proches aidants euh, qui, qui, qui sont entrés dans le code du travail. Euh, il y a tout un tas de choses que l'on peut vraiment suivre pour pouvoir se permettre aussi d'avoir un répit dans, à différents niveaux de son existence, surtout quand on est effectivement quelqu'un qui, qui doit soutenir une personne euh, bah, qui, qui en a vraiment besoin, un, un proche
1: pour nous. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que quand on rencontre des personnes qui vivent la même chose que nous, on est tout de suite sur la même longueur d'onde, on partage tout de suite euh, des situations similaires. Et ça renforce, ça permet de se sentir moins seul, de voir que d'autres personnes, d'autres familles vivent la même chose. Et puis, ça peut bah, éventuellement générer des, des amitiés et des échanges de... De trucs et astuces, de bonnes adresses. De... Donc, c'est vraiment, ces associations, c'est vraiment quelque chose de très riche et qui peut euh, apporter euh, beaucoup, à minima un petit moment de pause où on se retrouve autour d'un café, justement. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Stéphanie
0: Oui, non, non, ça me fait penser quand on crée des groupes euh, aussi euh, d'entraînement en sophrologie avec que des personnes qui ont le même symptôme, et euh, même si on ne crée pas de cadre psychologique, parce que ça n'est pas notre fonction euh, notre formation en revanche euh, on s'aperçoit tout à fait qu'il y a une symbiose différente et qu'un petit peu avant et un petit peu après il y a vraiment des échanges avec les trucs et astuces avec, euh, voilà, et, et le, le, le groupe très souvent il continue de vivre en dehors des moments euh, des séances et des entraînements que l'on a ensemble.
1: Pour les aidants, c'est aussi important d'être écouté et entendu, parce que souvent l'aidant écoute et entend la personne qui l'accompagne mais c'est important aussi qu'il reçoive cette écoute.
0: Tout à fait, donc on reste toujours sur le sens de l'audition euh, pour tout un chacun euh, dans, dans ces cercles. Merci Sophie. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre plateforme préférée.
1: Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer l'épisode et à nos comptes Facebook pour trouver des informations sur l'audition et le sommeil. Nous serons ravis de vous retrouver mardi prochain. À mardi À bientôt